0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Bôlei, a linguagem da bola no episódio de hoje. Vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a 33ª, que teve a vitória do Internacional sobre o Bragantino, sendo mais um importante passo em direção ao título, mais um empate do Tricolor, dessa vez com o semi-rebaixado Curitiba, e também vamos falar um pouquinho sobre a decisão da Libertadores, vencida pelo Palmeiras, que vai ter finalmente a chance de ganhar o Mundial. Estão aqui comigo para isso os meus amigos. Plus, arroba oh, o Léo Batata
1: definitivamente classificados para a Copa Libertadores da América na fase de grupos. É verdade, o
0: internacional já está garantido na competição da próxima temporada. E estevam peralta,
2: mesmo jogando menos que o adversário, Lomba faz uma defesa que credencia o time cada vez mais ao título do brasileiro
1: e eu, hoje, arroba peraí, peraí Pacheco, antes de tu dar teu destaque antes de teu destaque eu quero saber se o, se o Estevão não vai pedir o Daniel hoje
2: <risos> não, Daniel pro, pro, pra temporada que vem porque agora não tem como tirar o Lomba nessas rodadas finais, mas o Daniel é bem melhor que o Lomba
0: ó, ah, opinião forte no dia que o Lomba avalizou a vitória do Colorado e eu arroba Carlos Pacheco, a em 27, que ele lhes diga o seguinte: eu gostaria muito que acabassem os pênaltis no futebol. Deveria se cobrar faltas dentro da área, igual se faz fora, e ponto final.
1: Chorar, chorar, chorar no é, futebol, pode futebol
0: ser, 7. Pode ser chorar de <risos> qualquer coisa. Agora chega de pênalti, o meu time toma todos os gols que batem em pênalti e não faz nenhum. Mas, bom, vamos começar pelo Inter, que tá, tá ali na liderança. Vamos ouvir um pouco o que o Batata tem para contar para nós da partida de hoje.
1: É, basicamente classificado, né? Ainda não garantiu a, a classificação matemática, né, para Libertadores, mas o Inter está a 12 pontos do, do sexto colocado, que é o Fluminense, né? como tem cinco jogos ainda para serem disputados, então o, o Fluminense ainda pode buscar o Inter, né? mas é, é óbvio que, que não vai, então é praticamente certo que que o Inter tá dentro da, da Libertadores na fase de grupos e se credenciando cada vez mais né o nosso nosso programa ele é, ele é, ele é, ele tá jogando junto com, com o time do Abel né com o pé no chão uh, pensando jogo a jogo né a la colorada claro o Pacheco deve estar desesperado né que a cada rodada o Inter o Inter segue ganhando né então já já é a nona vitória consecutiva quebrando o recorde
2: vence e vence
1: é, exatamente. E quebrou um recorde, né? De vitórias consecutivas no, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E como, como o Estevam falou, né? Deu o destaque inicial. O Inter não jogou tão bem. Ótimo o time do Bragantino, muito bem treinado. A gente já sabia que seria um jogo bem, bem, bem difícil, né? Bem disputado. E o Inter até que fez um primeiro tempo bom, assim, achou o gol ali, né? Fez o primeiro gol. Aí depois o, o Bragantino uh, retomou as ações assim da partida, né? Não, não sentiu o, o, o gol e logo depois fez o seu gol de empate, né? Numa falha do Moisés, deveria ter, ter tirado aquela bola. Né? Inclusive, se ele não tocasse na bola, não valeria o gol, né? Que o cara que. O Arthur que, que, que deu, fez o primeiro chute, que o Lomba defendeu, tava, tava impedido, mas como o Moisés tocou na bola, né? Se criou uma nova jogada e aí ele ficou em condições, né? Mas, no segundo tempo, uh, o Inter teve, né, teve a polêmica do pênalti. Né, inclusive, briguei bastante no, no, nos grupos de WhatsApp. Acredito que foi pênalti. Né, até escutei a própria Nadine, que eu não sou muito, muito fã da, 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 dos comentários dela. Mas, depois, escutando a Rádio Gaúcha, eu escutei o Jori, que é um cara que eu gosto bastante. Ele dá umas explicações bem interessantes assim sobre sobre os lances polêmicos, ele comentou também que foi pênalti, né, porque a bola bate no, no braço do, do jogador do, do Bragantino, mesmo depois ela ter batido na barriga. né e, e até eu usei um exemplo, né que não sei se vocês vão, vão, vão se recordar, mas vocês vão, já devem ter visto. assim O Moisés, eu, eu peguei o, o, o caso do Moisés, ele vai, em todas as jogadas, ele vai com os braços para trás todas as jogadas que ele tá dentro da área, que vem um, um atacante uh, adversário fazer um, um cruzamento, ele vai com os braços para trás, né, e o jogador do Bragantino tava com o braço aberto, então, acredito que foi pênalti, o Edenilson bateu novamente muito bem, né, no, o cara que eu tanto peguei no pé, tô, tô elogiando novamente, Edenilson, bateu bem e, e mesmo não tendo feito uma boa partida ele o Praxedes, né? e o Prachedes, né, ele fez o gol da vitória, novamente, né, um pênalti importante, a gente tem um um batedor novamente né, no, no, no time titular e e é isso, né o Inter não fez uma boa partida, mas o importante é que venceu um dos jogos que é, é, é um dos mais difíceis dessa reta final né? agora tem um próximo jogo que é muito difícil também que é contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, sem o Dourado, né, que no primeiro momento eu, eu achei ridículo ele ter tomado o terceiro amarelo mas depois, né, foi entendível que ele deu uma forçada em receber esse terceiro cartão porque ele sentiu um desconforto, né, provavelmente já ficaria de fora da, da partida contra o Atlético no meio da semana, e então a gente vai de lindoso, né, pra esse jogo que é tão importante assim, né, então... Oremos,
2: oremos, lindoso é o... oremos.
1: Exatamente, né, e uma coisa só que eu não gostei no, no, no time do Inter, né, Uh, eu achei que o Inter deu muito espaço o Abel até comentou na entrevista dele depois que no primeiro tempo o, o volante o primeiro volante, o Raul, ele tava tendo muito espaço pra criar e aí no segundo tempo o, o Inter, ele, ele tanto que no primeiro tempo ele tocou mais vezes na bola do que no segundo tempo, né segundo os números do, do Abel não cheguei a ver também não cheguei a procurar as estatísticas desse jogador mas Uh, no segundo tempo eu achei que ele ainda tava com muita liberdade, toda vez que os zagueiros do, 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 do Bragantino pegavam a bola, né? O, o, o primeiro atacante, tanto o Yuri Alberto quanto depois o Abel Hernandes, que entrou no, no lugar do, do, do Yuri, eles quebravam a linha de passe uh, do zagueiro, né? E deixavam o, a opção para o Raul receber essa, essa bola. Né, tanto que.. Uh, em alguns momentos, né, o, o Raul e o próprio zagueiro que estava com a bola dominada, eles avançavam e achavam um passe perigoso. Né? Então eu não gostei dessa, desse tipo de marcação do Inter, principalmente no segundo tempo, quando teve o, o Lidoso e o Johnny, é claro, desconfigurou ali né o, o meio campo que, que, que vem jogando há muito tempo, mas eu achei que o Inter se bagunçou no segundo tempo. Né? E eu senti falta hoje do D'Alessandro, que teve uma parte do jogo ali, a partir do, dos nos 25 do, jogo, do, do segundo tempo, né? O pra Inter não conseguia bola, mais né? prender. Exatamente, o Inter não conseguia mais segurar a bola. Né, o Abel Hernandes até foi importante novamente, né? Conseguiu ainda criar, uh, segurar algumas jogadas. E... Mas, mas o Inter sofreu de uma maneira que não precisava. Mas também é uma questão de, de, de não ter o um elenco tão grande né, à, à disposição. Né, muitos jogadores machucados. Alguns já, já foram embora, né, o, o Codê, por exemplo, botava o monstro do Alessandro para segurar o jogo, né, então o, o, o Abel já não tem essas duas opções, uma por parte técnica e outra porque acabou o seu contrato, né, e, mas uh, o meu medo, ele, que eu falei nos últimos programas, ele, ele vai seguir, né, as próximas rodadas, né, agora o Inter vai ter um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense, né, que voltar com um ponto lá é bom né se ganhar é maravilhoso e, mas eu me preocupo também para o jogo do final de semana que é o um jogo que, que o Inter precisa ganhar né e tendo esse jogo no meio da semana sem a, a, a semana cheia para treinar para descansar, para recuperar os jogadores né, eu me preocupo com essa sequência de jogos, né? Que o Inter precisa ganhar do esporte, né? da Paranaense, até se vier com uma derrota, é entendível, porque é difícil jogar lá, mas se vier com um ponto é bom. E... Mas o jogo contra o esporte o Inter precisa estar tá bem, precisa ganhar para que consiga seguir nesse rumo, né? Porque depois tem dois jogos fora, contra o Vasco, que tá numa crescente, e o Flamengo, depois que é o confronto direto, e o Inter precisa abrir pontos do, do Flamengo, né? Como a gente já comentou aqui nos programas anteriores.
2: E o Atlético vem em alta, né? ganhou 2 a 0 do Ceará, que é adversário direto né? por essa briga aí, porque provavelmente vai ser oito vagas na Libertadores pelo Brasileirão, então essa última vaga aí, essas duas últimas vagas principalmente, vai ser, vai ser muito brigada. Então o Atlético não vai vir morto, e, e em casa, como tu disse, né? no tapetinho, sempre incomoda, uh, o Inter não tem o um retrospecto muito bom lá na Arena Baixada. Mas, como eu disse ali no, no, meu, no meu início, no meu destaque, o Inter foi... achei o Inter muito mal e não conseguia segurar a bola no segundo tempo que precisava. Como o Batata disse, faltou um do Alessandro, o Praxedes, hoje não estava muito bem para segurar a bola, depois saiu, não sei, porque, não sei se cansou, mas faltou um cara para segurar a bola porque o Bragantino veio para cima e no final o Lumba fez uma defesaça. O Inter tá, uh, sof, so, sofre muito, sofreu muito contra o Goiás, o Goiás que não é um time que tem muita técnica, mas foi para cima do Inter, e o Inter ganhou o jogo de 1 a 0 mas podia ter tomado o gol no final, e hoje também, graças ao Lomba, fez uma defesaça e garantiu os três pontos, assim como garantiu contra o Atlético Paranaense, no primeiro turno, não sei se vocês lembram daquela defesa dele, no finalzinho também, do chute do Renato Kaiser, se não me engano. Mas... É, foi uma
1: cabeçada, né? Foi cabeçada uma cabeçada, isso.
2: né? Cabeçada. Foi uma
1: defesaça mesmo.
2: Então, o Lomba que a gente tanto critica aqui no... No programa, está uh, tá, tá assumindo a responsabilidade nesses jogos, então hoje acho que os três pontos é muito para ele. E o Inter, como eu disse, está com sorte campeão, então uh, quinta-feira, agora contra o Atlético, tem que sair pelo menos com um ponto, porque eu acredito que o, o Flamengo jogando contra o esporte né, vai ser um jogo difícil. né todo mundo dizendo que o Flamengo acha que vai ganhar do esporte, mas o esporte está brigando contra o rebaixamento e não é. Na Ilha do Retiro, não é um time bobo mas o Flamengo vai pegar o Vasco depois na próxima rodada, então o Inter um empatezinho não seria um tão mau resultado, porque eu acredito que o Flamengo vai tropeçar. O grande problema é o Galo, né, que venceu, está a 5 pontos do Inter, e vai pegar um Goiás que já está praticamente rebaixado já, uh, lá em Goiânia, o Galo que para mim tem a, a sequência mais fácil, assim, entre aspas, pegar todo mundo lá de baixo, mas o Inter, como eu disse, uh, só depende dele, né, para ser campeão, tetracampeão brasileiro.
0: Bom, então, vocês amigos querem falar mais alguma coisa sobre o jogo...
2: Não, tá o... ótimo, tá ótimo. Tá bem.
0: Vamos então agora falar um pouco do Grêmio, né? Mais uma partida irritante do Tricolor. O Renato optou por colocar uma equipe quase totalmente reserva contra o Curitiba lá, lá no Paraná. Uma, uma coisa bem complicada. Afinal de contas é um jogo que tu... o Grêmio precisava vencer. O Grêmio ainda luta ali para fixar mesmo na, na, na Libertadores chegar no G4 vai ser muito difícil só se realmente o São Paulo mantiver essa, essa, essa sequência de, de derrotas incrível mas pelo menos o Grêmio tem que se fixar ali na, na pré-Libertadores, porque caso não ganhe a Copa do Brasil, pelo menos consegue participar da competição no próximo ano e o Renato colocou um time de reserva contra o Curitiba e dessa forma complicou muito uma partida que era para conquistar os três pontos, sem dúvida alguma, porque o Curitiba é um daqueles times que já está virtualmente na Série B do ano que vem uh, dessa forma, bom, a instalação inicial como eu disse, já, já demonstrou um Grêmio não tão interessado assim no jogo o Grêmio em campo até não fez o primeiro tempo tão ruim afinal de contas, tinha o Darlan ali de volante que ajuda um pouco na armação o Curitiba é uma equipe bem fraca como o Grêmio estava com um time diferente, o Curitiba também não se fechou tanto deu algum espaço o Grêmio fez o primeiro tempo legal, perdeu uma oportunidade muito boa com Alisson, outra oportunidade muito boa com o Tassiano e conseguiu abrir 1 um a 0 com o um gol do Paulo Miranda de cabeça. Então até que dentro das possibilidades as coisas iam indo bem para o Grêmio no primeiro tempo. Agora o problema todo vem na segunda etapa. O Grêmio mais uma vez voltou do intervalo um pouco desligado, com o adversário indo mais para cima, dominando um pouco mais o Grêmio, mesmo esse fraco Curitiba e o Curitiba passou a ter mais a bola e tal, mas também não, não levava grande perigo ao, ao gol do Grêmio. E, mas o Grêmio deixou de ter o controle do jogo. E, cara, eu acho que tendo 1 um a 0 era a situação de tentar controlar. De, claro que tentar retomar o controle do jogo, mas administrar essa, essa vantagem aí, tentar fazer mais um gol, mas sem se tirar para cima. E a solução que o Renato encontrou para mudar esse panorama no segundo tempo foi ter tira, Ele tirou o Isaac, que estava de centroavante, não ia fazer um grande jogo, passou o Tassiano para centroavante, colocou no time, colocou o Luiz Fernando no lugar do Isaac e dessa forma deixou o Jean-Pierre como segundo volante junto ao Darlan. E isso aí foi muito negativo, o Jean-Pierre demorou para entrar como segundo volante, parece que em nenhum momento na partida o Jean-Pierre realmente atuou como segundo volante, o Darlan ficou sozinho na frente dos zagueiros e no primeiro lance após essa substituição o Curitiba já teve um, um, um contragolpe fatal, que o Derland acabou cometendo pênalti, porque estava totalmente vendido na, na situação, o Curitiba empatou o jogo, aí vem aquela coisa ah, vai se discutir, foi pênalti, não foi pênalti mas mais uma vez, advém tudo de um erro do Renato, porque no momento que o Grêmio estava ganhando o jogo, ele pega e expõe o time absurdamente não precisava disso, poderia ter mudado, para mudar o panorama poderia, mas não expondo o time poderia ter mudado algumas peças tá, mas mantendo uma estrutura mais conservadora aí o Grêmio leva o empate e depois de levar o empate, o Renato vai lá e faz aquilo que a gente está acostumado a ver ele fazer quando o Grêmio precisa buscar o resultado, que é empilhar um monte de jogadores de ataque, sem nenhum sentido. Ele já Isaac, que era algo mais próximo, o Grêmio tinha no centroavante, o Grêmio também ficou sem referência, com aquele monte de ponteiro dentro de campo, que é uma coisa que o Renato ama fazer. Então, esse foi o panorama do jogo, um jogo que era para ganhar, o Grêmio vai com o time reserva, e aí complica suas chances, mesmo assim consegue abrir o placar o Renato mexe mal de novo como já tinha feito no Grenal quando... o cara tem mexido mal, mas... O, Renato, mas o Renato deixa de mexer fechando o time quando está ganhando o jogo ou seja, mais uma vez o Grêmio ganhando o jogo o Renato não se dá conta que é uma situação boa de administrar o resultado, bota o time pra gente o Grêmio leva o um empate e depois é aquele show de horrores de sempre um Grêmio que se atira para cima sem se preocupar com nada e raramente consegue buscar o, o gol que tanto quer, ainda conseguiu um pênalti no final do jogo, pênalti que o Jean-Pierre perdeu para coroar a péssima fase que ele vive no Grêmio, uh, inclusive até meu destaque inicial foi falando dessa questão aí dos pênaltis, porque, cara, é impressionante, o Grêmio não defende pênalti e erra um número absurdo de pênaltis. Eu, eu, olha, honestamente, se eu não estou enganado, a última vez que eu vi um goleiro do Grêmio defender um pênalti num, num jogo andando, foi em 2017, quando o Paulo Vitor uh, defendeu um pênalti do Robinho, cara, depois disso eu não me lembro de ver um goleiro do Grêmio defender um pênalti com o jogo rolando, então isso é uma coisa de se preocupar mesmo e lá na frente a gente conhece todos, conhecem o retrospecto absurdo que o Grêmio tem em pênaltis, o Grêmio perde pênaltis a rodo e até melhorou um pouco com o Diego Souza convertiu os últimos três pênaltis, eu acho depois de tantos errados mas agora voltou a errar com o Jean-Pierre então é uma dessas coisas que incomodam o torcedor, o Grêmio realmente não tem interesse nenhum no campeonato e dessa forma vai colocando até em perigo essa, essa vaga na pré-Libertadores, que eu acho que até não vai perder, porque a distância é muito grande, o Grêmio vai acabar ganhando de alguém até o fim do campeonato, mas coloca lá que diz que essa vaga e a, a, a classificação direta já fica totalmente comprometida pelo Campeonato Brasileiro, porque né os quatro times estão no topo da tabela, estão mais bem longe, tão bem longe do Grêmio. O São Paulo agora vem em grande decadência, mas mesmo a decadência do São Paulo não, não indica para mim que o Grêmio vai conseguir buscar São nós que o Grêmio também não tá com um desempenho.
2: Então e é Fluminense isso, mais uma vez também, o Grêmio irrita. Né? É, Fluminense, Fluminense vem a ascensão depois da, da derrota contra o, o Vexame contra o Corinthians no 5x0. Mas uma coisa que eu ia te perguntar pra Chico, eu botei ele no, no jogo do Grêmio para ver por que, que o Grêmio foi com os reservas hoje. Tem alguma explicação?
0: Cara, esse é aquele tipo de explicação que tem que perguntar pro Renato, né? não tem, não, eu não sei te dizer porque o Grêmio fez uma coisa dessa é, o, Grêmio, o Grêmio colocou os reservas contra o Fortaleza lá, o Grêmio tá poupando no Brasileiro pra jogar o Brasileiro e não é poupando um ou outro jogador que tá mais cansado e tal, o Grêmio tá poupando o time inteiro, só teve dois titulares hoje, o Alisson e o Jean-Pierre, uh, não sei por que esses dois acabaram jogando, mas mesmo no banco, boa parte dos titulares não estavam, então olha, incompreensível essas coisas que acontecem no Grêmio
2: não tem explicação mesmo.
0: Não, e isso são coisas que incomodam, porque, sabe, olhando agora mais para o fim da temporada, o, o ano do Grêmio não está sendo um ano bom. O Grêmio passou o ano inteiro uh, em dificuldades e, e todo momento parecia que o Grêmio poderia arrancar, poderia subir, mas isso nunca aconteceu de fato. Mesmo assim, o Grêmio teve alguns bons resultados, teve uma série de uma longa invencibilidade, que até fez o Grêmio crescer na tabela do Campeonato Brasileiro, chegar nas, nas posições de cima... O Grêmio está na final do Copa do Brasil, a gente espera que possa conseguir um bom resultado, embora o favorito seja o Palmeiras, mas a verdade é que é um ano muito, muito ruim para o Grêmio. Assim. O Grêmio não está conseguindo jogar bem mesmo em nenhum momento. O Grêmio está indo aos trancos e barrancos e isso nos preocupa, porque a gente vê o Grêmio descer um, um, um degrau a cada ano, desde o meio de 2018, ali, o Grêmio parece que vai descendo cada vez mais e vai saber como é que vai estar tá no ano que vem se, se seguir esse, esse declínio imparável que a gente vem vendo. Mas bom, vamos parar de falar de coisa triste né? <risos> e vamos falar da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, vencida pelo Palmeiras por 1 a 0. Uh, sei que os amigos têm algo para falar da partida, hein?
2: Foi uma partida que deu sono, né? Uma partida muito estudada e eu queria uh, entender. Nada, nada em relação ao jogo, mas eu queria entender porque o, o Maracanã cabe 80 mil pessoas, quase 80 mil pessoas e eles botaram todos os convidados no mesmo setor, é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. É Exato. impossível entender o que, que eles que, queriam fazer. Uh, botaram 5 mil pessoas, ok, mas tu tem 80 mil lugares para tu espalhar essas pessoas e não fizeram isso. Inacreditável.
0: Cara, eu ia trazer esse destaque depois porque eu pensei exatamente a mesma coisa o esquema é não aglomerar Aí eles que lá com cinco mil pessoas totalmente aglomeradas não não tem nenhum sentido isso uma coisa realmente absurda e, e sobre a partida assim pô eu achei como tu disse um jogo muito fraco eu achei as duas equipes bem bem assustadas com muito medo de perder até comentei no nosso grupo que eu acho que o calor pode ter sido um pouco decisivo também para para baixa qualidade da partida disputar um, um jogo tão importante nessa época do ano com o calor que faz é uma coisa de se pensar se é possível acontecer em alto nível afinal de contas eu já achei no Grenal também que, que as duas equipes caminharam bastante no primeiro tempo e nesse jogo a gente teve isso, os dois times caminharam muito em campo, que se preocuparam muito mais em não perder do que em ganhar, até no final do jogo ali um pouco esses da confusão com o Cuca, os dois times estavam muito satisfeitos com, com o empate com a para a prorrogação o Santos ficou um momento aí que passou 30 segundos tocando a bola do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o goleiro. O Palmeiras não pressionava, o Santos também não, não queria avançar. Uma coisa totalmente absurda, parecia assim que nem os dois times queriam levar para os pênaltis para não dizer que perderam no tempo normal.
2: E o que eu achei estranho é a escolha do Marinho, melhor da partida, ele que eu achei que foi mal. Ele próprio falou que foi mal, né? Ele e... foi o melhor então... da
0: competição, não? Então Isso, não foi ele o foi o melhor, melhor né? da competição.
2: Ah, perdão, perdão. Eu entendi melhor da partida, então desculpa. Uh, mas ele, falando do jogo, ele foi muito mal e principalmente o Soteldo. Soteldo fez muitas escolhas erradas, podia ter um contra-ataque, ele não passou a bola. O Soteldo foi muito mal. Então, uh, acho que isso uh, colaborou para o Santos não fazer uma boa partida. Mas também o Palmeiras não jogou nada. Ficou aquele no finalzinho, nos últimos 10 minutos, parecia que tudo e encaminhar para uma prorrogação e depois pênaltis, mas no finzinho o Breno Lopes sobe em cima do Pará e faz o gol. Tanto que uma brincadeira que eu olhei no Twitter, que queriam começar a chamar o Breno Lopes, esse que veio do Juventude, né, chamar ele de Amapá, porque o Amapá subiu em cima do Pará, entendeu? <risos>
0: Meu Deus do
2: céu.
0: Depois eu faço as piadas ruins nesse pro programa. É
2: verdade. Eu só tô repassando isso daqui. mas
1: Essa daí entra na Breno... briga contigo, Pacheco.
2: <risos> Breno Lopes iluminado, né? Eu até achei estranho. Pensei que o, que o Abel Ferreira ia botar o William, né? Que é muito bom jogador. Acho que um dos jogadores mais subestimados do Brasil. William Bigode. Mas botou o Breno Lopes e teve estrela, né? O Rony conseguiu encontrar ele e fez esse golaço
0: Breno Lopes que foi praticamente abençoado pelo pelo técnico do Juventude, Pintado que no dia anterior logo depois do acesso mandou um abraço para ele disse que ele podia fazer o gol do título Boca Santa do Pintado mas também queria queria dar uma falada sobre como esse jogo foi muito fraco mas e esse gol no finalzinho aí que deu o título do Palmeiras uh, pouco antes do gol teve a confusão do Marcos Rocha com o Cuca que na minha opinião foi decisiva no campeonato, porque os dois times estavam muito concentrados, como eu disse, os sistemas defensivos estavam muito bem montados, parecia que os ataques não iam vencer nunca os sistemas defensivos que estavam ali, e talvez, ficou para mim a impressão, de que toda aquela confusão desconcentrou o, um pouco o time do Santos, ao contrário do Palmeiras, que pareceu se manter focado, quando deu reinício ao jogo, já deu reinício buscando o gol, e o Santos acho que ainda estava meio fora assim da, do momento do jogo, e a, a, acabou influenciando acho nesse lance, que foi a, 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 o único erro defensivo da partida praticamente, que eu, te, eu também quero comentar do goleiro John, que é um goleiro jovem, bom goleiro, uma das revelações dessa temporada, mas que eu acho que deu uma leve falhadinha no gol, ver o lance, logo quando o Rony cruza, o John esboça a reação de sair, ele dá dois, três passos para frente como se fosse sair, e daqui a pouco, no meio do caminho, eles vê que não vai dar, começa a voltar, e ele, e ele tendo ficado ali no meio do caminho, nem tendo saído para cortar, e nem não tendo deu ficado pular. dentro do não gol, facilitou o trabalho do Breno Lopes. Ele deu o ângulo perfeito para o Breno Lopes encobrir ele. Não que ele fosse defender certamente se ficasse no gol, mas eu acho que ele poderia ter agido melhor nesse lance. Breno
1: Messi, tá? É Breno Messi, porque esse gol dele lembrou muito o gol do Messi em 2009 contra o, contra o United, né? Mas eu ia falar... Momento eu pra falar por último.
0: Momento PVC do Batata aqui.
1: <risos> Mas eu, eu deixei pra falar por último, assim, porque o Batata avisou, né? Que o Palmeiras iria vencer, porque teria mais opções né? no banco e, e foi um, um jogador que que saiu do banco para vencer, muito legal, né, eu fico muito feliz, assim, eu, eu tem tenho, tenho um Twitter de, de um cara que, que, que a gente gosta, né, do, do, do conteúdo que ele produz, que é o o, o cara que é o moderador da, da, da página do Futebol Itática, né, que a gente até já comentou aqui algumas vezes, ele, ele disse que gosta desses heróis improváveis, né, e eu acho legal também, eu gosto das histórias, né, o, o o Breno Lopes até 2015 estava jogando na Várzea, é, tá, até o meio do ano passado tava jogando no Juventude, né? Perdeu um gol contra o Grêmio, não sei se vocês se lembram, né? Um gol contra o Grêmio na Copa do Brasil, embaixo, na, dentro da pequena área sem goleiro, né? Mas mesmo assim o Palmeiras foi lá, trouxe esse jogador e ele foi muito importante para essa equipe do do Abel Ferreira, que é o grande nome, né? É o grande nome da, dessa dessa conquista do do Palmeiras, ele que fez esse meio-campo de meninos. Né, de garotos jogar muita bola muita bola mesmo né não, não que nessa final tenha, tenha jogado tanta bola assim né porque foi um jogo bem tático e eu acho que além do calor né tem a questão de ser jogo único né um jogo único deixa os times mais entre aspas cagados né para não tomar gol porque sabe que isso pode pode fazer com que o outro time se feche e fique mais difícil de, de, de buscar o, o, o resultado né mas Uh, esse time do Palmeiras merecia né, Pela bola que jogou Foi a melhor campanha da fase de grupos né, E a melhor campanha de, de, Geral do, do, Da Copa Libertadores Então eu acho que o título Está em boas mãos, não que não ficasse né, Nas mãos do, do Santos Mas tem uma questão que até o Pacheco Se eu não me engano falou né, Que a péssima gestão que o Santos Vem, vem tendo né, não, não seria legal ter um time assim mostrando que mesmo assim dá para ser campeão né? então acho que o, o título do Palmeiras ficou em boas mãos é, isso é uma coisa que eu, que eu ia trazer agora mesmo a, a
0: péssima gestão do Santos não poderia ser coroada claro que o pessoal de campo ali o, o Cuca principalmente o Marinho o Soteldo fizeram um grande um grande trabalho em conseguir ir tão bem com todas as dificuldades que eles enfrentaram mas olha fica fica aí o parabéns para eles a ah, de ter ido tão bem mesmo com, com todas essas dificuldades, mas não merecia a gestão do Santos ser coroada com esse título. E além disso também, uma coisa de se comentar, que chamou a atenção do Abel Ferreira, é o segundo português consecutivo a ganhar Libertadores, e não só ganhar Libertadores, mas ganhar Libertadores com um trabalho curto, hein, um trabalho de praticamente um semestre. Então a gente sempre comenta que nosso futebol, às vezes, está meio atrasado na parte tática, isso e aquilo. A gente vê dois portugueses chegarem aqui e rapidamente chegar ao sucesso máximo
1: no, no nosso futebol. E também... Enquanto uh... isso... Enquanto isso, tem treinadores antigos né, aqui do Brasil, o André o Celso Roth que dizem que eles não estão fazendo a diferença aqui, né? Que eles não estão trazendo nada do que já, já, tinha, já, já tinha aqui no Brasil, né?
2: É, a falta de, humil a falta de humildade é uma coisa que que é, é muito comum nesses treinadores uh, ditos medalhões, né?
0: É, é verdade. E, e outra coisa que eu queria comentar também é que a gente já tinha falado antes: o Palmeiras é mais time, ele tem um time mais completo que o Santos. né? No entanto, o Palmeiras me parece um time ainda em formação, apesar de tudo, apesar de ser campeão da América já, ele é um time ainda em formação, porque ele oscila muito ainda. O Palmeiras tem momentos que tu vê ele, ele como um time maravilhoso, uma máquina, e outros momentos que parece que não, que não é tudo isso. Então ele tem muita qualidade, tem uma boa mecânica, mas ainda parece ter os vícios de um time que está em formação. Enquanto que o Santos não é nada demais, na minha opinião, assim, mas tem um estilo um pouco mais sólido. E talvez, acho que o Santos até foi um, um pouco melhor, se posso dizer que alguém foi um pouco melhor, acho que o Santos foi um pouco melhor até durante o jogo. Acho que depois da metade do segundo tempo ali, o Santos... Ainda chegou mais perto de ter algumas oportunidades e tal, mas acabou no final essa situação do Cuca o Marcos Rocha se desconcentrando e entregando o título na mão do
2: Palmeiras. Mas vocês vão concordar né, que o Cuca foi bem expulso, né? porque o Cuca uh, claramente ele quis retardar o, o reinício do jogo porque o Palmeiras ia ter um bom contra-ataque ali na cobrança lateral do Marcos Rocha. Eles que foram campeões juntos, juntos em, em 2013, né, quando o Galo saiu campeão da Libertadores.
0: Mas eu li que eles, eu achei... que eles são meio desafetos
2: né? Ah, isso eu não, não sabia eles Mas eu achei mundial, que foi
1: né? Eu ah, achei mano. que foi que, que, que o árbitro foi muito rigoroso não, não, não acho que tenha sido pra expulsão Aquele lance ali é um cartão amarelo E, e, e Segue o jogo, sabe não, 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 não vejo aquilo ali, uma atitude Pra, pra cartão vermelho né? O, o Sampaoli, se a gente for ver Ele quase entra no, no campo é, eu acho que em atitudes como a do São Paulo, às vezes ele é até meio desrespeitoso com o árbitro. É, é, eu acho que, que, que equivalem a mais um, um, um grau maior, né, de, de, de rigor do que um, um técnico que vai segurar a bola para retardar o início do jogo, né?
0: Eu, eu concordo com o Batata. Até o Renato mesmo faz isso direto de matar a bola que vem fora do campo e tal. Então acho que. É o Renato que... esses
1: dias abriu. O Renato esses dias abraçou um cara. Né? <risos> é. É, não,
2: então... Tomou amarelo isso aí? Eu entendo que o amarelo ia bem. Eu acho que tem que dar o exemplo, porque senão os técnicos vão fazer isso sempre para tomar um amarelinho que não vai dar em nada. Então acho que a expulsão, até o, como disse o Pacheco, né, que ele achou que mudou o jogo, mas acho que tinha que dar o exemplo, porque o Cuca claramente ele quis retardar o jogo e ia ser é um belo contra-ataque do Palmeiras, que ele deixou de, de conseguir terminar a jogada por causa que o Cuca fez uma malandragem. Então acho que não... Não, não, não acho que foi exagero essa expulsão. E só queria destacar uma última coisa, que o, que o Santos agora vai para a briga para essa última, essas últimas vagas da Libertadores. Né? Mesmo que o Santos vai perder dois pilares, que é o, o Lucas Veríssimo, que não, não, não joga mais pelo Santos, e o Diego Pituca, né? não sei se o Diego Pituca vai terminar o Brasileirão, mas o Diego Pituca também é vendido. Então são dois pilares que o Santos vai perder, o Santos que também não tem muitas opções. Mas mesmo assim vai brigar ali pelas últimas vagas da Libertadores.
0: Cara, uma coisa que me incomodou nesse lance do Cuca foi que eu acho que houve um pouco de uma certa falta de critério do árbitro, porque o Cuca de fato mata o contra-ataque, mas o Marcos Rocha chega lá e derruba ele. Então, ele, se ele fosse expulsar, eu acho que ele devia ter expulsado os dois eu acho que ele não deveria expulsar, acho que o amarelo para os dois estava de bom tamanho, agora parece que ele expulsou o Cuca porque era treinador e não quis expulsar o Marcos Rocha para não estragar o espetáculo como sempre se diz nesse, nesse, tipo, de, nesse tipo
2: de jogo mas o Cuca meio que força a barra ele, o Kuka meio que força a barra e se, atira, e se atira no chão com a bola se tu for, for rever o lance, o Cuca vai toda com toda a sua experiência e malandragem ele, ele tentou fazer aquilo mesmo e eu acho que o Marcos Rocha, se fosse expulso, ia ser é muito injusto, porque o Marcos Rocha queria continuar o jogo, e o, e o Cuca que estou mas enfim.
0: Mas ah, o, o mais engraçado, a, apesar da, da pandemia, foi muito engraçado a assim, cena né? do Cuca subindo a arquibancada do Maracanã, e no primeiro da galera, foi uma cena muito engraçada. Imagina,
2: imagina os cornetas pedindo, bota fulano, tira ciclano, imagina tem que aguentar.
0: <risos> Dentro do ouvido, hein? é bravo. Mas enfim, seus os amigos querem falar mais uma coisa sobre a partida?
2: Não, acho que fomos todos contemplados. Eu quero,
1: eu quero, eu quero Pacheco. Uh, tem muito gremista que tava uh, achando que o um melhor resultado seria uma vitória do Santos, né? Uh, quer dizer, Uma Desculpa, uma vitória do Palmeiras porque o Palmeiras uh, se focaria na, no, no Mundial e tal, deixaria a Copa do Brasil de lado, né? Eu acho que essa vitória da Libertadores, né, ela traz uma confiança ainda maior para esse time. Né? Eles vão esquecer o brasileiro agora, porque já estão classificados para a próxima Libertadores mesmo. Vão focar no Mundial, que já é no próximo final de semana. né. E vão ter tempo ainda para recuperar os jogadores para a final da Copa do Brasil. E eu acho que eles vão querer muito ganhar o título. Né? O Abel Ferreira foi o primeiro título dele como treinador. Eu acho que ele vai querer muito essa Copa do Brasil e eles vão vir com uma confiança, confiança muito grande devido a esse título, né? Imagina se eles são campeão mundial ainda. A confiança é que não vai vir esse time.
2: Aí tu exagerou, porque o Bayern certamente vai ganhar. Ele é muito mais time, né? Mas o futebol Ó, é improvável, né? A gente Deixa, tem... deixa gravado
1: isso aí, hein? Eu, deixa a, gravado é, isso aí. Não, não. A,
0: a, a gente vai fazer uma, uma, uma boa cobertura quando tiver essa partida. Mas até ali um meme muito legal hoje, o pessoal falando. Final de jogo, Felipe Melo dá uma entrada forte. Lewandowski sai machucado. Lucas Lima deixa Boateng no chão. Gol do Palmeiras. 9x1 pro Bayern.
2: <risos> Não, pro, pro Lucas Lima fazer gol tem que vir um meteoro depois.
0: Aí é, outra, se o Palmeiras ganhar o Mundial vai acabar com o meme, né? É uma situação muito complicada. Bom, mas agora vamos falar um pouco mais sobre os outros. Outros jogos que compuseram essa trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Que ainda tem dois jogos a serem jogados. Sport Recife e Flamengo se enfrentarão nesta segunda-feira, às 8 horas. Também Palmeiras e Botafogo se enfrentarão nesta terça-feira, às quatro. E os jogos que já ocorreram foram o empate de 0x0 0 entre Vasco, da Gama e Bahia. A vitória do Atlético Paranaense por 2 a 0 sobre o Ceará no Ceará. Mais uma derrota do São Paulo por 2x1 pro Atlético Goianiense, o São Paulo aí, continua em queda livre, sem vencer nenhum jogo em 2021.
2: Gol do Natanael né? Gol do nosso lateral esquerdo, Natanael. É um
0: voleio de entrada da área muito forte, desviou, mas ele pegou bem na bola mesmo assim.
1: Esse aí é mais um da iniciativa Vingadores, né?
2: Verdade.
0: <risos> e... Teve também a vitória do Galo por 2x0 sobre o Fortaleza. O Galo, outro postulante ao título que venceu também e manteve a distância de 5 pontos pro líder internacional. E, por fim, a vitória por 3x0 do Fluminense sobre o Goiás, que aproxima o time carioca da briga pela Libertadores e afunda ainda mais o Goiás no rebaixamento. Além Pacheco,
1: disso... Hã? Pacheco, o gremista que tá reclamando do pênalti que foi dado pro Inter hoje... Olha o pênalti que foi dado para Atlético Mineiro hoje.
0: É, não, eu, não, eu não assisti ao lance, não não posso opinar aqui para os amigos. Vou deixar quieto. Mas, é também... Mas só para fechar, dar o um feedback pro pessoal do final da Série B. Título emocionante conquistado pela Chapecoense com um gol no último lance da partida de pênalti que fez com que a Chapecoense fosse campeão.
2: Pênalti Mandrake. É...
0: É, um pênalti discutível, mas que fez a Chapecoense ser campeã no saldo de gols, né? Uma situação totalmente inusitada em cima do América do Lisca doido.
2: O Lisca que tava puto da cara na entrevista, até, se não me engano, era o, ao, ao, algum, da, algum dirigente, não sei se era o presidente do América Mineiro, interrompeu a entrevista e, e começava a xingar também o Daronco, o Gaciba. Então o Lisca tava extremamente doido mesmo, mas o Lisca é muito bom o técnico, e acho que vai continuar no América Mineiro. né? Diz que só sai se algum time grande da Série A vir buscar ele.
0: É, eu acho que até que o América merecia o título pela campanha que fez na Copa do Brasil e tudo mais. Eu, eu queria ver o América campeão, mas não rolou. E, por fim, né, o Juventude conseguiu acesso, vai ser o terceiro gaúcho na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Algo muito positivo, acho que toda toda a nossa cidade fica muito feliz com isso, menos a torcida do Caxias, claro, mas de resto todo mundo muito feliz com isso. O acesso do Juventude, que ainda conseguiu cavar o terceiro lugar no campeonato, ultrapassando o também promovido equipe, a também promovida equipe do Cuiabá. Mas então, amigos, por hoje é só, fique ligado nas redes sociais e tchau!